0: cast Beat Boys. Talvez vocês viram nas redes sociais eu falar aí desse documentário, Beat Boys, que é um documentário lançado, exibido pela primeira vez agora em outubro de 2019. Feito pelo Léo Falcão, diretor e roteirista para Lá de Recife, fodástico, premiado, produção da Cereja Filmes. E o meu sócio da época, Felipe Eca, foi o produtor executivo, fez acontecer, foi o um empreendedor que juntou as pontas. E é um documentário que eu, o Felipe, o Walter o de Vagoras, que era o sócio da época, a gente conta a história dessa startup, que não existia a palavra startup, mas era uma startup, do século passado. E eu queria, nesse episódio, falar um pouco dessa história uma história que eu, eu conto um pouco dela nas minhas palestras, mas eu queria contar um pouco mais, não sabemos ainda onde o documentário vai ser exibido, mas vai ser em alguma plataforma digital com certeza, talvez eu faça algumas sessões para assistir, de repente eu podia juntar com alguma data de palestra minha e marcar uma sessão no cinema aqui em São Paulo, sei lá, vamos pensar nisso. Mas eu queria só contar que é uma história interessante, cara. uma história, realmente, tanto que virou um documentário que o Lula Falcão olhou para a história e viu putz, isso merece ser registrado. Tem imagens da época, tem depoimento de várias pessoas do ecossistema da época, como o Silvio Meira, como o Marinho. E é uma história de um sonho muito louco, de uma coragem, e que retrata também aquele momento da humanidade. É um filme que a gente... É... Eu, não fui eu que escrevi nem dirigi. Mas quando a gente combinou com o Léo, a gente alinhou porque a gente não quer que fire uma um ego filme, um filme para registrar nossa história, mas um filme que inspirasse, que gerasse aprendizagens né? sobre a nossa história. E a história, resumidamente, é a seguinte. Eu tinha ganho nos prêmios de internet. Essa era a situação. Com 13, 14 anos, ganhei o Ibeste, o meu site pessoal lá, o um portal de várias coisas e tal... O mais forte eram as mulheres nuas, meio bizarro, né? Criança de 14 anos, colocando foto da Playboy no site, pirataria de menor, eu botando isso e ganhando dinheiro, vendendo banner com isso e é a sociedade toda aplaudindo. Vai no usuários Soares, Menino Prodígio, fala das mulheres, várias matérias na Globo, no SBT, falando que no site tinha mulheres nuas e tal, enfim, é bizarro, né? Mas era o um mundo, era o um momento daquele do mundo. Tudo começando, a pirataria era um negócio que ninguém imaginava como é que é. ser essas regras, né? Até hoje é meio complexo. Mas eu tinha, era o, o meu portal tinha muitas outras coisas, mas o carro forte era isso. E eu ganhei dois prêmios, repercussão na imprensa, legal. Mas a internet começou a ter uma pequena profissionalizada, em 98, 99. E eu comecei a ficar para trás porque eu era amador. E não, não consegui montar time e criar um modelo de negócio sustentável envolvendo o meu portal. Então eu comecei a ver que eu estava morrendo. Ficando para trás. Isso eu tava na oitava série do colégio. No primeiro ano do colégio, primeiro ano do ensino médio, eu já tinha 16 ou 15, ou 16, eu comecei a pensar em abrir uma empresa e fazer sites, aproveitando a minha visibilidade. E aquele momento todo mundo queria fazer site, pô. Novidade. Todas as empresas estavam estreando seu primeiro site. Saía no jornal, o Bradesco lança site na Rede Mundial de Computadores, lança homepage na Rede Mundial de Computadores. E aí eu e o Felipe Eckert começou a pensar nisso, começou a fazer assim, um, arrumou uns, uns jobs assim para fazer uns sites assim de um tio de não sei quem. E encontramos com o Walter Santiago e com o Divagoras, histórias de conexões da vida aí que eram já mais velhos, tinham 10 anos na nossa frente, não eram adolescentes, já tinham 26 anos, sei lá. E a gente se juntou para criar a Bit, que era uma empresa que começaria prestando serviço de fazer site, seria a fonte de receita, mas que sempre nasceu com a intenção de também criar projetos próprios, plataformas próprias nossas, negócios próprios, negócios digitais próprios nossos. Mas, inclusive, usando a capacidade ociosa do nosso time de design e de programadores que faziam os sites, ficou ocioso, vamos pensar uma coisa pra gente. Como eu, a gente tinha uma repercussão na, na imprensa, né? Eu tinha uma repercussão, surgiu essa empresa, curiosos, jovens, saímos da escola. É sempre um ponto que chama a atenção, né? As pessoas, como sair da escola, seus pais e tal. Meu pai e, e, e os pais de Felipe são bem... Nossos pais são... Eles entenderam que era uma coisa do momento que a gente não estava abandonando a vida, a gente estava se entregando à vida, as oportunidades Aquele momento, era muito verdadeiro nosso, era o que a gente queria e que a gente iria fazer a trilha da faculdade, sim. Só que talvez não no mesmo tempo esperado que é entrar na faculdade com 18 anos, a gente talvez entraria com 20, com 21, ou com 18, não na melhor faculdade de todas, ou ir estudar mais para vestibular, pra... enfim a gente ia voltar para esse rumo, né? Da vida que é muito esperado até hoje pelos pais, mas imagina ah, no final dos anos 90, mais ainda, né? Como caminho obrigatório. E eles entenderam isso, acreditaram na gente e a gente fez. E tanto que avançando muitos anos, eu fiz faculdade de administração, nossa faculdade de massa, melhor de administração, UPE, fiz MBA em gestão, Felipe fez faculdade, fez dois MBAs, enfim, cumprimos essa tabela no final, cumprimos nossa promessa. Mas tinha uma oportunidade clara que não podia esperar, saímos da escola, começamos a fazer sites, viramos uma das primeiras e maiores de fazer sites lá de Recife, nessa época, isso em 2000. Uns investidores se interessaram por a gente, viram a matéria na TV, batendo na nossa porta, mas não queriam investir na prestação de serviço fazer site, queriam investir em criar projetos. Potencial de ser vendido, de valuation, de não sei o quê. E aí a gente se dividiu, nós quatro. É muito lindo esse modelo que a gente criou na época. Hoje em dia, olha que massa, né? Quatro caras que... Olha qual era o acordo. Cada um toca um projeto, separadamente, monta seu time. Era tipo uma incubadora. Uma incubadora em que os quatro sócios da incubadora eram os quatro incubados. Porque a gente usava a, uma área comum administrativa, espaço físico, mas eram quatro empresas, cada um, quatro empresas não, quatro grupos de trabalho, squads, pode dizer, cada um tinha um projeto, o seu time, eu tinha meu designer, Felipe tinha o designer dele, Divagros tinha o programador dele, Walter tinha o time dele, o Walter ficava um pouco na gestão geral também, mas tinha o um projeto dele, e olha quais eram os projetos, <risos> o meu peça comida, já falei muito, site para pedir comida pela internet, tipo iFood, desktop, óbvio, não tinha mobile, não tinha nem banda larga. E, e, e a mensagem ia via pager. Via pager. E, o, e aí o pager quebrou, a gente trocou para fax, fax não dava certo. temos um dilema tecnológico. Inclusive o documentário, o subtítulo é Uma História sobre Estar Certo na Hora Errada. Foi uma boa sacada do Léo Focão, a gente definiu bem. A gente estava certo na hora errada. Então... O Peça Comida era isso, chegou a ser lançado, a ter receita, a ter 50, 100 restaurantes cadastrados, alguns milhares de pedidos e tal, ganhava comissão, funcionou. O Felipe criou o um Comente, que era uma rede social para fazer review de produto, meio que um busca-pé mais focado nos comentários dos produtos, né? E era uma rede social, gamification, participação da galera, ganhava prêmio chegou a ir pra o ar, chegou a ter usuários... Eu acho que não chegou a ter receita, chegou a ter usuários a movimentar. você quer comprar um produto, você vai lá e tem lá os reviews dos produtos. As marcas podem pagar para ter algum de destaque ou a comissão quando manda pro e-commerce, né? Não com foco. Eu acho que o foco não era a comparação de preço. Porque acho que, não sei se na época o Felipe já vislumbrou essa coisa do busca pé. Mas era meio que o um Facebook meio busca pé que tem um lado de rede social, de conectar as pessoas de comunidade, muito focado em produtos, para você suporte a compra. Muito legal, muito bem feito o site. Divagros era o Sucrosite, era uma plataforma interna, não era pública, de e-procurement, meio que B2B, para o setor sucrocoleiro, um dos investidores era do setor sucrocoleiro, uma plataforma para a galera comprar junto, vender, um marketplace de vender, Coisas agrícolas, da pecuária, da, da agrícola não, insumos para o setor sucrocoleiro, agrícola, né, claro. E poder comprar em volume junto, uma plataforma de negociação, B2B. Chegou a ser pronta o software, não sei se chegou a rodar de verdade ou só testes e tal, eu acho que não chegou a nem ter receita. E o Walter era o portal e-manager, que era o portal sobre liderança e gestão da nova era, no mundo digital. Como se fosse o administradores.com.br, o Startse, meio Startse hoje em dia. Portal de conteúdo sobre a nova, as organizações, o novo jeito de ter organizações, a liderança, a gestão. Um portal de conteúdo, um portal B2B, um portal de re mais rede social e produtos, e o de pedir comida. Louco, né? Cada um tocou, não tinha muita integração, era cada um por si na loucura, mas também não tinha competição. E o que aconteceu é que a bolha estourou. Foi muito legal, né? Porque os investidores, eles não ficaram magoados, eles perderam o dinheiro deles, pessoa física, um milhão de dólares, acho que eles perderam 800 mil dólares, nem gastamos o dinheiro todo. Mas eles, cara, entenderam que a gente, que foi a questão, essa comida, a questão tecnológica... E, 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 e o, o ânimo geral da humanidade sobre a internet deu uma morgada com a queda da bolha, estourou a bolha, tipo uma crise da internet, logo no seu começo. E todo mundo ficou morgado, e eles não queriam mais botar dinheiro, não tinha receita e quebramos. E o documentário fala os detalhes dessa história. O que eu vejo de mais interessante na história é esse modelo, cada um criou um projeto, um incubador em que os próprios sócios eram os incubados. E vamos dividir depois igual. Quem der certo, todo mundo ganha. Interessante isso. É... A questão da, da coragem de sair da escola, né? Eu e Felipe, a relação com os pais e a confiança. E como a gente... A coragem dos pais, né? E como isso mudou a nossa vida. Completamente mudou o curso da nossa existência. Essa experiência. Imagina, com 17 anos... Eu tive reunião com o Banco Opportunity, que era um dos maiores bancos de investimento da época, não sei se existe mais, que comprava startups tipo submarino. Eu tive reunião com eles para falar da Bito, do Peça Comida. A gente chegou a criar também o Imobiliária, caralho, teve o Imobiliária. O Imobiliária junto com o Smart Kaufman, que era tipo um planeta imóvel, um Zap imóveis. Esse chegou a teleaut, a gente ia vender... Na rua, reunião, não sei se chegou a programar, mas eu lembro do layout dele, do site. Plataforma de compra e venda de imóveis. É porque era um momento, velho, que quando você olhava, é como você podia olhar para qualquer coisa do mundo offline e pensar: como seria isso digitalmente? E imobiliária, como seria digital? Pedir comida, como seria digital? E até hoje tem coisas que precisam passar por uma digitalização: check-in do aeroporto, do, do avião, do, do, do hotel. Meu Deus! Como esse processo ainda tá desse jeito? Como é que resolve? Ministério do Turismo, hotéis, não dá para preencher aqueles papéis com os campos pequenos, ficar repetindo toda vez, não dá. É igual a pedir, pedir comida pelo telefone, tem que falar com as pessoas e uma conversa não dá. É igual para comprar um imóvel ter que sair na rua só, não dá, tem que ter a plataforma digital. Alguma coisa digital que resolva isso. Hoje em dia ainda tem coisas. Esse é um olhar né, de o que, é que pode ser digitalizado, o que, é que pode ser otimizado com tecnologia, que processo, que assimetria de informação. Era isso que a gente buscava. Um processo que pode ser melhorado, uma relação que não está com informações assimétricas, é, simétricas no caso, né, que está com assimetria, que um centralizador tecnológico podia organizar informações, de compra e vendo a loucura de gestão, né? A não gestão que a nossa organização era, ela, ela era orgânica demais, era visceral demais. Então não tinha uma governança. Tem que ter uma governança, né? Que ajude. E tanto que eu não sei dos projetos dos meus sócios direitos os detalhes. Era muito um bocado de louco indo com tudo. Hoje em dia a gente precisa de um pouco mais de equilibrar a visceralidade, a fome, o fogo entusiasmo com gestão, planejamento, alinhamento de valores, alinhamento de cultura. Isso não tinha, né? Alinhamento de valores, alinhamento de cultura. Apesar de não, não tivemos muitos conflitos. Enfim, isso é podcast muito diferente, né? Contar essa história, eu achei que é uma história que muitos já ouviram, mas eu acho que eu contei com um pouco mais de detalhes agora. Um pouquinho só. E o Jureta é tá não tá no filme. Então companhe aí nas redes sociais que em breve vamos ter a exibição digital ou em algum lugar do filme Beat Boys. Uma história sobre estar certo no lugar errado. Se você não me seguir no Instagram pra ficar sabendo quando vai exibir o Beat Boys, você está de brincadeira, na tá de brincadeira na tomateira. Neste episódio foram capturados dois insights. O que eu vejo de mais interessante na história é esse modelo Cada um criou um projeto, um incubador em que os próprios sócios eram os incubados. E vamos dividir depois igual. Quem der certo, todo mundo ganha. Interessante isso. A coragem dos pais, né? De como isso mudou a nossa vida. Completamente mudou o curso da nossa existência. Essa experiência.